0: Hello， 大家好，我是玉美，我是 s o 苏 a 这里是我们日常作用的 Parkes t 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。我们也会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么想聊的话题，可以留言给我们分享哦。嗯，好，那今天呢，呃，快靠近一个很重要的节日。以前小时候觉得很重要了，儿童节吗？对，现在我们觉得还好，也是可以放假啦，但是问题是就拿不到儿童节礼物了。嗯，哎，你小时候最期待拿到什么样的儿童节礼物？没有啊，那个政府送的都很烂。你有收过什么？哎，笔筒，笔筒，还有存钱筒，存存钱筒、啊嗯，还有文具组。哦，字典有没有？字典，这点是那个毕业的时候，那个、啊、校校,校长高级的，只有毕业的时候才。没有没没，校长奖那一种，就是校长奖，不是就是几乎大家都可以拿到吗？什不，大家都可以拿到，没礼貌，<笑>没拿到的人你要拿到。就是、有点像参加奖的感觉。没有拿到的人，他不就哭了？然后我哥毕业的时候也是拿到校长奖，说我们家两本一模一样的英汉字典，而、欸、且你们是同一间学校毕业，是不是？是对，哦、oh, ，所以你们两个都是校长奖，<笑>我好像拿到县长奖还是什么奖的，那个比较高级啊，校长奖就有点类似参加奖。以前拿那个奖包怎么分的哈？学老师好像是老师不是填的，不是看级就是你班排名吗？也是会啊，老师就会看你的成绩排名，然后就是去填说谁要拿什么。应该好像每一班都有几个名额这样子。不公平，有本事来就是参选啊！来<笑>有来参选，好麻烦哦。拿<笑>个本字典还要参选，<笑>不过。我小时候对于儿童节真的没有什么期待，哎，儿童节最期待就是可以放假而已吧？有放假吗？有啊，儿童节可以放假啊，而且以前的那个春节春假时间比较长哦。我记得我以前儿童节有拿过那个什么不是很有用的那个吃的竹，哦，就是文具竹那一种啊。然后，然后来拿到让我觉得最难过的是环保餐具，<笑>为什么我觉得很棒、欸？哎。啊！可是我觉得那一盒东西好好烂哦，因为那个汤匙什么的很没有质感，就不喜欢用。哦、oh, ，我还想到，我好像有一年拿到的是那个哎飞机枕。你给小朋友飞机枕要做什么？太喜要午休吧？午休不适合用那个飞机枕啊，而且它是充气的那种，你要自己吹气的、嗯，塑胶的，真的不是很好啊。然后，但是我拿过一次是拿点心，点心就是一个小袋子，里面有一些糖果、饼干这样子。哦、oh. ，对，但是不好吃。<笑>不是很悲伤吗、就是？为什么我觉得你的儿童节回忆都很悲伤、欸？哎、就，是那种很不快乐的儿童的。<笑>给你饼干，你还说不好吃。然后我印象很深刻是后来，比较印象深刻是后来就是我开始工作之后，然后我们的公司。需要跟就是当地的学校蹲青木林，那<笑>他不是儿童节，我的儿童节也有，但是最主要是圣诞节的时候要准备礼物送给小朋友。嗯,嗯,嗯，然后那时候就在选说可以送什么东西，然后就有那个文具组，我看到那个文具组，我悲伤的回忆，<笑>我说不要，那个都很烂，那个都不好用，小朋友不喜欢。对，然后他们就说可是小朋友，你又不能真的送他的玩具，我说那至少糖果饼干都比较好吧。然后他就说哦糖果饼干，可是现在的家长要求不可以送小孩糖果饼干，因为那个不健康，或者是就。就是如果出吃,吃出什么问题，就又是一个对。然后我就说：“那我们就买有品有牌子的、啊。”然后就说：“不行，家长说不健康。<笑>”然后就哦，现在小孩好像更不快乐。不知,<笑>不知道现在的小孩子儿童节都拿什么？对啊，不知道哎，有比较好一点吗？我们是觉得以前我们拿到的东西就是都不是很满意了。但是另外一个跟儿童节有关的，我觉得对我来讲现在比较重要。虽然说嗯，是现在比较重要，以后就不知道了。叫做端午节。哦、oh, ，你是说？日本吗？因为台湾的端午节跟儿童节差蛮远的。对，那我要讲的就是日本的端午节。<笑>好，端午节本身对我来讲重要，是因为端午节有端午节奖金可以拿。哦，我跟你说，因为端午节粽子可以吃。<笑>没有，是端午节奖金花钱。什<笑>么端午节有有减重可以吃？有端午节奖金可以拿，但是它台湾端午节跟日本的端午节是不同的时间。嗯，那今天最主要就是要讲关于日本的儿童节合并端午节这件事情、嗯。他们是同一天，他们是同一天。好，其实日本以前的那个端午节啊。也就是儿童节是看农历的，嗯，他们是在农历的那个五月五号的时候，也是端午节的时候、就是、庆祝。那最一开始端午节也没有特别去庆祝儿童的儿童节，嗯、但是后来才改的。那因为后来明治维新之后，日本就改用西历嘛、嗯，那西历之后，他们就用西历的每年的五月五号来庆祝儿童节兼端午节。嗯，那这个儿童节其实不是。所有的儿童是指男孩的男孩节，生理生理男生理，对，叫男童节。那女生有女孩节，就是我们上次介绍过三月三号的女儿节。嗯嗯，那基本上呢，男童节属于就是全就是国定假日啊，哈、哦。嗯，所以基本上它是庆祝小孩子、庆祝父母，哈、哦，就是感念父母的，就是节日这样子。嗯这一天呢，因为在日本是大概在五月初，五月初日本有一个很著名的叫做黄金周，黄是是著名吗？对日本来讲很重要，因为可以放一个礼拜，有点像台湾以前的春假。对对对，所以呢，就是。呃，它就是合并在这个黄金周的期间这样子、嗯。那在这一天呢，其实会有很多特殊的习俗跟要做的事情。嗯、那合并端午节，端午节其实正常来讲，在农历的节气上面呢，它就是已经要入夏的时候了。嗯、台湾有时候到端午，真的台湾的端午节的时候都很热很热了。嗯、那因为你要考虑说，它原本就是在呃农历节气的那个端午的时候，所以他做的事情其实就是进入夏天的准备，嗯、准备换季。对，虽然说实际上五月初还没有要进入夏天。嗯嗯对，但是他原他做的事情原本是这样来的，嗯哦、所以等一下我们在讲的时候，你可以想象，就是那个场面是比较进入夏天的时候。虽、嗯、然说现在天气可能已经开始变热了，嗯、这样子。嗯，好，那在这个端午节的时候呢，首先，呃，端午节是什么样的一个事？在日本是什么样的节气呢？嗯嗯，其实跟中国是几乎一样的。嗯，好，首先端午节呢，它的由来，呃，其实还是从。中国来的，端午这两个字的意思呢？端就是刚开始的意思，而午呢就是。呃，过中午的就是五啊，超超过五的意思。嗯,嗯好，一二三四五的5 5, 过中间吗？所以呢，就是呃五月初的第五天、嗯，也就是说是农历的啦。嗯嗯好，旧历的五月初的第五天嗯嗯是属于端午节。那端午节传到日本的时期，大概是听说是奈良的时哦奈良時代，那还蛮算日本比较早一点的时期。对，那在那个奈良时代呢，呃，其实中国传统端午的就是要去邪，因为开始要进入夏天了。嗯嗯呃嗯嗯，以就是现在鉴宝的概念。来讲的话，它就是对对，现在保健该这样讲，它就是呃消毒啊，抗菌、<笑>抗菌消毒。对对，因为开始要进入夏天了，夏天繁那个细菌繁殖期嘛，嗯，比较容易就是，吃坏肚子什么之类的。对，所以他们以前人是说啊，这个是去邪气，但其实就是消毒抗菌哈、嗯哦。他们就会用菖蒲。然后做拿去泡澡，嗯,嗯、哦、就是放在浴浴缸里面泡澡，然后还会使用那个铜油木滴，就是中文叫做葵蒿的一种植物，它其实也是类似艾草的一种。啊、哦，对对对，某一种艾草哈、嗯，然后也会就插在门上面。台湾的端午节也会嘛，在门上面插、嗯、那个艾草，菖蒲、菖、就是、一之类的那种。那对，然后还会喝什么雄黄酒，对不对？哈、嗯，差不多那些意思。那我家小时候也会用那个艾草去稍微滚水，哦、然后是没到泡澡啦，因为没有用那么多水的习惯，嗯、但是可能就是会用那个毛巾，然后擦一下全身，这样、啊、就会有一个茅草香香的味道，这样对，那当然还有就是吃粽子的这件事情啦。其实日本很熟悉了。对，日本他们也知道端午节这个屈原这个故事，哈、嗯哦，他们也有吃粽子这样的习惯。嗯，但他们吃的粽子呢，跟我们吃的粽子有点不太一样。是中国传统的粽子呢，它是啊，这个等下后面再讲到粽子的时候再提到好了。就是他们两种包法会有点不太一样。嗯，然后再来呢，就是。为什么会在这个时候合并庆祝儿童节呢、嗯？他这个庆祝的这件事情呢，其实是从江户时代才开始的，嗯、没有很久。那是因为当时呢，在政治的中心就是从京都转移到关东，就是江户，就是现在的东京那边去。嗯、那昌浦这个音呢，跟日文的上午。上是那个崇尚的上，武是武士的武、嗯，上武就是尊重武士、尊重军事、嗯，以这个为大的、嗯、这种想法呢，音、嗯、是一样的。嗯，修嗯，所以呢，他们呢就是呃把它合并在一起，然后再加上那个呃热水，就是泡澡的时候，嗯、他们也会擦那个菖蒲，那这好像就是擦剑那种感觉，反正就是相关的事情呢，他们就把它联想成跟男孩子健全的成长有关系有关、嗯，所以就会做一些相关的祈祷的责任。嗯、那一。应该大家有看到，在这个五月初的时候呢，日本各个地方都会有那个鲤鱼旗、嗯。嘿，鲤鱼旗其实也是就是这个端午哈、哦，就是儿童节，男生的儿童节之后会做的一个庆祝的事情的装饰。为什么会有这样的装饰呢？嗯、就是。在幕府那个时期，就是江户时期呢，将军如果生了男孩子的话，嗯、他会立一个旗子，嗯嗯，在那个可能是城堡上面嗯嗯，告诉大家说：“哦，我生了个男孩。哦”嗯，然后大家就会去庆祝。那这样子看到这个习惯以后，哎，现在这些民间的人呢，他们就开始学习这件事情，所以呢，他们就是呃，比如说呃。帮男孩子庆祝就是用武那个武者武士武士的盔甲或者是头盔之类的去装饰、嗯嗯，然后呃立旗就是立类似鲤鱼旗这样子、嗯。那所以这一天呢，除了就是原本端午的这个原本的习俗之外呢，也有祈祷就是男生可以健全的长大长大，对强壮的长大这样的心愿，跟之前祈祷女生可以平安的长大是一样的意思。嗯所以到现在为止呢，就五月五号就被称为是男生的一个节了。嗯，好，男童节。嗯，具体来讲要做些什么呢？首先最有名的就是那个鲤鱼旗，嗯，要刮鲤鱼旗。对，鲤鱼旗应该有看过吧？就是那个嘴巴开开的，是吧然后开开就是它会有风、哦、风穿过的话，你就可以看到，就是有一只鲤鱼像一只鲤鱼在那边咬游的样子。对对对，那鲤鱼旗大概什么时候可以刮？记得之前讲儿童节的时候，有一种有有那个很。啊，对，女王姐有那个很强制的规定，就是什么时候要装饰，然后什么时候一定要拿收起来，呃、不然她女生嫁不出去。男生好像没有特别讲这件事情，嗯，不过大概就是四月中就可以挂啦、啊嗯，因为五月五号就端午节，如果太晚挂就没有没挂几天就要收，不好玩这样子。然后四月初你就可以想挂就挂了，嗯，然后。呃，因为他们那时候会有，好像会有梅雨季吧。我记得如果大概就是梅雨季结结束之后，嗯，好像就可以挂了这样，然后大概就挂到五月的那个连假之中这样子。嗯那通常呢、啊，日本人在挂这种东西的时候，有些比较讲究的人就会看一下农历，就说：“哎<笑>、欸，今天是大吉好，那就大吉的日子挂上去。嗯嗯”那但是现在呢，我们会很常会在看，就是看一些观光的相关的情报或者是杂志上面，会看到有些地方他会挂很多很多的鲤鱼旗，看起来像鲤鱼真的在游，在空中游一樣,觀样。对，那当然也是有那样的地方，不过呢，一般来讲呢，大家都是在自己家的楼上装饰、嗯。那以前呢，武士啊，他们就是住那种。日本的那种。像山河园，好，日本的庭园式建筑。嗯，好、哦，那那种如果要挂的话，就很大大方方的，就采一根，柴根，柴根,柴根,、那個、柴根竹竿啊什么之类的、欸，对对对，就可以挂鲤鱼了、嗯。但是呢，现在的房子有点难，尤其是那种集合式住宅，也就是公寓型的，嗯、到底要怎么挂？所以他们就有卖那个给你挂在阳台上面用的那个。小型的，对，很可爱，挂在阳阳台上面。但是呢，如果你是住那种高层的的话，那个楼上风可能很大，你挂在阳台上，有可能你的鲤鱼就这么游走了。嗯<笑>有走的，所以呢，就了还造成别人的困扰，<笑>而且他们总觉得就挂这种起性的东西，如果不顺利，好像就觉得有点。呃、嗯，被吹走还什么之类的感觉就不吉利啊？對,对对，就有点不吉利了。所以说呢，他们就是也不用太勉强啊。如果真的过室外不能过的话，你去可以买那个小型的怪室内这样那在靠近的时候呢，你也可以在网络上找到很多相关的影片，是教妈妈如何自制鲤鱼鳍啊、哦。对，就是有点怎么讲可爱的，比,格子的好好好比较可纸的啊，或者是真的是缝制快速制作鲤鱼鳍，让小朋友可以开心的过，或者是让小朋友一起做的啊，让他就有参与感。對可是我之前有看到啊，在台湾看到有人把鲤鱼鳍挂在车子后面，<笑>就一直飞，一直飞。有啊，那种很小只、很小只的那个天线上面有我有看过，很可爱的啦，其实。嗯，但是就是你，就你如果知道的话，你就会觉得不是在那个季节看到这个鲤鱼你就会觉得比较奇怪一点、哦、因为它就是一直挂在上面。哦，或许也是。嗯，那其实这个鲤鱼鳍啊，如果大家有常,常注意到的话，它通常会有大只跟小只的，还有分颜色。嗯，那最常见到最一般的，如果你只挂一只，那就不用讲了哈。最常见到最一般的状况，就是最大只的那只是爸爸，嗯，可能是黑色的，然后中间那一只可能是粉红色的，是妈妈，嗯，好，然后再小只一点的会是蓝色的，是。那個、儿子，儿子哈，嗯啊、子看几个就挂几只鲤鱼。你、嗯、不要跟我讲，那女儿呢？女儿就不挂了，女儿没有鲤鱼。只是习俗啦，没有什么重男轻女。男生的妻子，<笑>女生没有。那女，我就我今天我刚刚就要跟说要讲，女生如果没有的话，那妈妈也不能挂、啊嗯、可是妈妈是,媽媽是就是不是小孩子啊？<笑>不公平，
1: <笑>然后是习俗了。然后刷
0: 就跟我讲说，那不公平，女儿节的娃娃男生也没有、啊、<笑>而且你想想哦<笑>，女儿节的娃娃有多贵啊！李鱼旗，看就<笑>我就给了一个提示，因为李鱼旗是妈妈准备的，而女儿节娃娃是爸爸,<笑>爸,爸买的，<笑>知道了吧？前上辈子的事，<笑>给女孩子的东西都比较贵，<笑><笑>可以当嫁妆。<笑>啊、你要你要男生把把那个。鲤鱼旗当聘金吗？不过我在有一些日剧里面看到是没有，也真的没有妈妈的旗啦，就是爸爸，然后几个儿子就挂几只小鲤鱼，这样就是只有男生这样子，就是、男生的旗子。那就是所以有些人就这样挂起来，就是哎、嗯欸，他们家有几个男孩子，哎、嗯，蛮蛮有趣的一个习俗。你不会觉得很害羞吗？就是让人家知道家里有几个男孩子。嗯、这让你家知道家里成员，嗯、你,你都有挂的话，别不就说你都生不出来？<笑>啊、没有那么严重、啊哦，悲伤、哦、好玩而已啊！就、嗯、是帮小朋友祈祷嘛，嗯导嗯、祝祝祷这样，庆祝这样庆祝。好，那另外一个呢，会装饰的就是那个武士人偶，嗯，好，就是像是武士的样子的娃娃就是缩小版的盔甲，嗯，有时候是盔甲，有时候直接是一尊娃娃的样子。嗯所以其实男孩子也有男儿男儿节娃娃嘛，就是武士。他们有到很多层啊，他就一一颗一颗一一只。<笑>以前啊，在就是他们以前豪门大院的时候、啊，豪门大院以前他们就是真的要去装饰的时候，他们不一定会去装饰娃娃，他们可能是装饰是真的那个那个帽子的盔甲跟身体装饰的盔甲，然后摆在那边、嗯。这个风气其实也是从江户时代开始才有，就是武士发发源起来。哦，是整个盛行起来才有的，嗯、但是呢，现在啊，现在的家里面很少有人可以有地方装饰一个一尊盔甲，的那个、<笑>而且真的放的有点可怕了，<笑>大家不喜欢。真的很，很占空间，而且你可能还要就是去常常去擦它什么之类的。对，然后如果说如果不能放盔甲的话，也有人会去买那个人形玩偶摆着。嗯，嗯嗯那那个人形玩偶有可能就是像金太郎，好、哦，就是传说中就是长大以后会变成那、这个会。可以打退那个鬼吞童子这样的妖怪的那个的人物，这样嗯嗯或者是钟馗，其实摆钟馗有点可怕呢、欸。钟、嗯、馗就是打鬼的神嘛，可是台湾有些人家里会摆钟馗像哎、欸，哎、欸、是啊，但是就是驱邪嘛，那、哦、意思跟是不是菖蒲那些概念也是驱、哦、邪也是，也是驱邪。对他可能是玩偶，但是呢，就有人说，那我要怎么选择？我怎么帮我小孩买玩偶呢？嗯、其实事实上，如果是人形玩偶的话，它就会有长相，而可能是小孩子形状的。那个卡，那个比较可爱一点。对他通常讲金太阳的之火不是很可怕的那种、嗯，可能就是比较儿童版的那种感觉。嗯嗯那那种时候呢，他们可能就觉得哦，这个娃娃跟我家的小孩挺像的、嗯嗯，我就选他了。<笑>我觉得这样还蛮有趣的啊、哦。所以意思就是，其实他没有根本没有什么特殊，一定要选什么、嗯，就是说你家小孩喜欢什么就好。毕竟是小孩子喜欢的东西，当小孩庆祝、嗯，你总是要小孩子看了不会哭的嘛、嗯。总是选那个很可怕的也没什么用。<笑>让<笑>小孩子看了不会哭的。对啊，那比如说它的大小啊，或者是它的模样啊，是放在盒子里面还是直接摆在那边啊？甚至是你自己做的还是什么的，嗯、那个东西都是不一定的、嗯，就是看你自己家的情况。这个没有什么硬性规定，不像女儿就有一丢丢美美嘎嘎的。对啊。他可能不知道为什么，反而女生就是比较比较多规定戏嘛。<笑>啊,<笑>对<不>对<笑>啊，男生就是出之大业嘛，随便养随便大，对不对？好可怜的男生，好可怜。那除了这个，就是买来的东西哦。我刚刚讲说自己做的，比如说呃，像折纸可能会折出盔甲的帽子，然后、嗯、很可爱。然后或者是盔甲的那个用纸做的那个盔甲，好玩的、嗯。那那种东西呢，就是到那个时候就会有很多相关的影片。那你就是不管是幼儿园学校还是妈妈，都可以跟小朋友。一起。好像幼稚园会教这个哦，都会教嗯，嗯，然后做起来超可爱的，他就会戴着那个帽子回家。哦、啊，对对，超可爱的可愛、哦，对。然后有兴趣的话，可以上网查那、就是纸的盔甲是怎么做哈、嗯、啊，但是记得就是在长辈面前，台湾长辈比较忌讳这种事情，不要不要不要,不要在他们面前玩。<笑><笑>那个真的会被骂<笑>，<笑>但是这个没有不好意思，你要就跟就是聊跟，只是你很难跟长辈解释是日本的，这是别的国家的习俗，所以说长辈不知道看到可能会骂你，欸、而且你也最好不要拿黄色的纸来折，对，真的不要开玩笑,<笑>会被真的不,不,好不好笑，那长辈可能就被你气到，真的就是不会出事情，<笑>对对,對。好，然后再来呢，就是当然就是洗，就是泡那个菖蒲澡啊之类的哈、嗯嗯。那最主要就是呃驱邪。那其实菖蒲那个香味的话，他们是觉得可以放松身心、嗯，但是早期的意义上来讲，它是可以就是消毒吧消毒啦。菖蒲本来可能就有那样的功能，嗯嗯，因为它味道比较重嘛，可以驱虫驱虫对。好，那再来就是要吃什么了？主要要吃的东西有两种，一种叫做粽子，嗯、一种叫做薄饼、嗯。薄是木字旁，在一个白色的白，那个薄。薄我们在那个之前讲那个河果子那一集有讲到，对，有提到薄饼。那粽子呢？以中国传统粽子来讲呢，它是用粽叶。好、哦，粽叶的话是有一种叫炼树的叶子，听说啊，传统来讲嗯，是用那个粽叶，那包糯米，然后可能还会包其他东西去做出来的粽子。嗯，粽子的由来就不用我们特别讲了，它是中国的范畴了。但是呢，他们有一个点是我从来没有想过的，就是说，哦，我们都知道是屈原，然后。就是抱屈投河嘛、嗯，投河之后，大家希望大家、呃、鱼不要吃屈原，所以就丢粽子去给鱼吃。嗯、但是呢，听说这个后面这个段是我没听过的。听说河里面呢是有龙在的，嗯、那龙就会把你丢下去的粽子全部吃掉、嗯。所以呢，为什么要包成粽子呢？还有一个原因是因为它那个包那个粽子的那个叶子，就是我刚刚讲炼树的那个叶子啊、嗯。还有啊，就是粽子上面会有用那个五色的线去绑，嗯，那是因为。龙讨厌那个炼树的叶子的，所以、啊、的可能很讨厌那个味道，还是什么之类的，或许吧、嗯。所以他就不会去吃那个粽子、嗯，粽子就可以给鱼吃了。那粽子不就……那龙会不会去吃屈原？龙、嗯、龙去吃屈原吗？对、啊，龙不会吃拍米呀吧？<笑>你怎么说人家拍米？我被老公好，反正就来源是这样子啊。好，那可是日本人他们吃的粽子呢，是不一定像我们。习惯，习惯吃的那个样子，它可能是不包料的，我觉得它们的形状也比较长。比较长形，哎、欸，有一种是什么粽也是类似像这样的形状。对对对，是比较长形的。嗯，然后再来就是它包的时候不是用那个链素包，听说以前是用类似呃茅茅草之类的包，那个味道不是很重吗？对对对，就蛮重，因为它里面的糯米是没什么味道的，嗯、所以包起来就是会有粽叶的香味这样。嗯、那茅草就是茅草香味、嗯，但是后来好像因为茅草可能就有人说味道太重或不敢吃这样，那后来就改成用竹叶包，竹叶就没有那么重的味道。嗯嗯就像台湾也都是大部分。都是竹叶，对对对，嗯、欸，台湾用竹叶吗？没有、欸，哎，我家吃的不是竹叶，我家吃的是就是有一种长形的叶子，不是竹叶。哦，对对对，好，那就是每个地方的吃法有点不太一样了哈、嗯。那基本上。日本人传统认为，就是这个这天吃的这个粽子是什么料都不会放的，哈、啊，就是吃它那个、嗯，而且它里面不是糯米，它一定有点像是瓦吉的、哦、的东西，它是就是它那个瓦吉有点像龟掌，对对,對，龟掌瓦吉原本的那个米做的那个那个龟，那个那个米团原本的味道而已。但是呢，如果在关东地区，有可能就会吃的是比较像是中华粽子一样，有，没有料，里面还留有有咸味或有甜味的这样子。好，那再另外一个呢，是在吃薄饼。薄饼的意思呢，是一个吉祥的食物。它既它的意思是你的呃，你的家族会兴盛不衰。嗯嗯，好、哦，会一直绵延下去。是这个很吉祥的食物。对对对。那为什么呢？因为听说呢，这个薄的这个叶子啊，哈、哦，有神存在。它这个这个树的特性是。如果新芽没有长出来之前，旧的叶子是不会掉的，所以它也就是说，它一直都会有叶子。对对对，它就会一直传承，就它不会光秃秃的。对，它就一直传承下来。所以呢，他、嗯、的意思就是说，你的家族是永远不会衰盛的嗯嗯，呃，衰败的，就是一直都是新盛的状态。嗯，那再来呢，他用这个薄叶呢，然后就在包类似麻薯类的东西，然后里面还有料，就是所谓的薄饼。嗯，好，那其实基本上来讲。呃，如果真的要说的话呢，关东地区就是吃这个薄饼，嗯，而关西地区呢比较常吃粽子，但是呢，并没有说一定要吃什么，嗯好，就是看个人习惯。对对对，关西区如果你想吃哪一个都可以，但是他们小时候长大的习俗来讲，就关西区感觉就是都会吃粽子，反正这天没有人会想到要去吃薄饼、嗯，而关东又是相反，那也没有说两边都吃就好或不好什么的嗯嗯，就都可以，你知道容易买，就是、然后粽子是不同地区不同习惯，对，买来跟小朋友一起吃哈，因为毕竟是住。和小朋友成长的这个日子，嗯、在他们对他们来讲，好。那除了日本以外，其实韩国也有在庆祝相关的节日、嗯，中国当然也有。嗯,嗯好，如果说遇到这样子的日子的话，就是父母就会买就是这些东西来帮小孩子庆祝，那小朋友就是享受在其中，甚至爷爷奶奶都有可能准备礼物给小孩、哦。其实就是儿童节了，对啊，就是儿童节，没错、嗯。好，所以说这个就是呃，算是日本儿童节通常会做的事情，这样子。嗯、对。我觉得还蛮可爱的我上次有在网络上找到那个关于制作鲤鱼旗相关的东西嗯嗯，就觉得还蛮好的。然、嗯、后、嗯嗯哦、我之前还有找到是做那个钩针的、啊，钩针的鲤鱼旗。啊、哦。对，那好像有做过，看、嗯、过，对啊。那个都还蛮有趣的。那现在的妈妈真的很辛苦哎，就是遇到各种节气都要想法做。<笑>而且我上次看到就是小朋友自己做那个帽帽什么的，嗯，就是在在那个。儿童节的时候，然后是他们的幼稚园就是做的，然、嗯、后、啊、小旭就是这样带着回家了。哦，超可爱的，<笑>小男生、嗯，对啊，小男生啊，啊，女生女生好像也会折那个女儿节玩偶那种感觉的东西哦，好像有吧？对对对，其实大致上就是类似像这样子的觉得还蛮多的，就是一个文化传承的那个、啊，嗯，文化传承的感觉，嗯、没错。而且其实我觉得男孩子比较。其实可以想象，男孩子比较皮啊。如果真的就是给男孩子女儿节玩偶，那种会弄坏。对他，就是拿来玩，不会认真的去摆、啊。但是如果是如果如果是男孩版的女儿节玩偶，感觉他们就是什么无敌铁金刚啊，哦，或许或许那个假面超人啊。但是其实可以做无敌铁金刚或假面超人的那种。然后他就会拿来玩、啊，然后就把它弄坏。就是那个武士的版本，这样子还蛮可爱的。没有，他其实其实拿爸爸的公仔来玩，不行啊，爸爸会崩溃、啊。<笑>爸爸崩溃，<笑>那个不行，不行，不行，那个太太可怕了，这样子。什么鬼？那刚刚有提到，就是五月初的时候会有那个。呃，黄金周，哎、嗯，对，五月初的年假,假。他们叫做黄金周，是因为很珍贵嘛，忙碌中开心这样子。好，那为什么会有黄金周存在？除了刚刚就是有讲到说它那个含含有端午节，嗯，就是儿童节的存在以外，它其实还有好几个节日，嗯，它、嗯、把好几个节日都连在一起了，对，然后就变成一个很长的节日。有时候硬凑出来的，硬凑出来。但是我不知道大家有没有印象，就是台湾如果在讲到廉价，比如春节廉价时候，就会有那个春节请假秘籍有有，对对对对,對。就是你如果再请这几天，你就可以连放好几天哦，这样子的东西。每每每一年春节出来的，或者台湾的国定假日出来的时候，大家都会这样讲。对，那其实呢，日本也有这样子的。今年2021年，嗯、它的连假哈，正常来讲是从5月1号放到5月5号的五,五天连假、嗯。但是呢，网络上就有交战手册，他说呢，如果你4月26到28号、30号、5月6号跟呃，七号这六天，你再请六天就可以休十六天了哦。嘿，五连休，然后再请六天可以休十六天，但是你要请得到六天假、啊，这应该是没问题。可是你连休十六天，到底是好了、嗯，随便了。你连这问题是啊，你连休了十六天，你到时候回去上班你会很痛苦，你可能会很忙吧。但是如果这是淡季就没有差，对不对？但是你还是会很难收心呢、啊。因为假放太长了，就算你到哪里都不去，不你都懒在家里还是一样的。不会不会不会不会吗？不会不会不会,不会,不会,不会,不会我我一定会就是很,很充实吗？才不可我才不相信，<笑>怎么这样？我好想一定是在家里当废物啊！就很想放假放假要干嘛？就是在家里当废物啊！没有很多事情要做啊，嗯，譬如说滑手机，没有滑手机。跟划手机没,没有啊，比如说你看，像想 p o r k e s 的主题啊，<笑>然
1: 后,然后第一天想而已
0: ，<笑>没有。睡觉前想一个，<笑><笑><笑>好那。哎、欸，好，那就先不管，就是请了六天，可不可以再留休十六天这件事情呢？<笑>我们就来看看，就是这一次他们黄金周的连假基本上会有什么东西组成的，会有什么节日？对，首先第一个叫做昭和之日，嗯，你就会觉得，哦，什么是昭和日啊一和？一定跟昭和天皇有关，对不对？对，没想，没错、哦，他就是昭和天王的生日诞辰，对，诞辰日叫做昭和之日，四月二十九号。嗯,嗯那奇怪，我们刚刚年假明明就是从五月一号开始放到五月五号，为什么昭和之日算在年假之内呢？就是讲他们会用类似。调拨休假，就是说原本是四月二十九号的，他调调调调一下，然后就到五月一号去、嗯。因为今年的四月二十九号啊，他他也是化红啊，对，他是化红，但是他可能就是会调整。嗯嗯，所以说原本是五月一号到五月五号的连假，有些人就会把二十九号，比如说移到三十号，公司还要自己调整，嗯、就可以变成六天休，始之后就可以连假。对，所以说其实我们刚刚在讲的那个时候，或是、就是、说四月，或是有的公司就直接三十号也放了了。对，那不是刚刚就讲到四月三十号要请假才能连嘛、嗯？对，所以其实你只要请一天，你就可以做出七连休了。嗯，好，就是类似像这样的功能。那这个四月二十九号呢是朝和之日嘛？那朝和之日呢，其实它就是天皇的生日。嗯，但是它原本其实有一个叫做呃绿色之日，嗯，好，你你就像是类似植树节这样子的意思的名称。嗯那其实呢，最一开始从平成年代开始的，那一开始的十八年呢，是因为昭和天皇他非常的喜欢植物，而且爱好自然，所以呢取名叫做绿色之日。嗯、但是平成十九年之后呢，因为呢他们希望大家不要忘记昭和时期那种非常。呃、动荡啊，动荡，然后很激动，然后很怎么讲呢？很火药的时代嗯嗯，他们就重新把这个绿色的绿色之日,日改成就是昭和之日。难怪我记得以前有听过绿色之日，就后来变昭和之日。对对对，没错。再来呢，下一个是呃宪法纪念日，台湾的宪法纪念日是圣诞节记得的圣诞节，<笑>但是日本的行宪就宪法纪念日呢是在五月三号。嗯。他们是日本宪法实行的那个纪念日、嗯。那其实实际上是从一九五四七年开始，五月三号日本国宪法实行。那从一九四八年，隔年呢隔年才把它当做是一个纪念日来吃、嗯。那它的重点在于呢，就是要纪念就是宪法实行的这件事情，然后去期望说国家能够有未来更好的发展这样子。因为一个国家有宪法，就表示它是一个国家了。对，那比较好好的想法应该是讲说啊，这是日本在祈求自己的未来，去考虑自己未来的一天这样子。呃，而且很重要的是，你看一九四七年。就是战后两年，对对对，其实对日本来讲，它是一个很很有发展性。所以其实台湾的那个行宪纪念，如果能够就是放个假的话，我们也可以利用那天来想想国家的未来。有啊，以前是有放假的，现在没有放嘛，所以要想一想国家未来需要它放假、嗯。你看大家现在都不不思长计，就是因为那天没有放假的。<笑>你只是想要是放假而已、啊。<笑>好，再来呢？哎。等一下、哦，我们真的有一个绿色之日的、嗯啊。绿色之日改成昭和之日之后呢，他们就把绿色之日移走了。一个绿色之日就是五月四号。嗯，好，那这个五月四号呢，就是它重点在于呃亲近大自然，感谢自然给我们的恩惠，还有呢帮我们的心变得更加富足丰裕的一天。嗯，那之前呢，昭和之日有介绍到，在明呃平成的元年到十八年的时候呢。绿色之日就是四月二十九日嗯嗯，但是呢，四月二十九日在平成十九年之后呢，就改成昭和之日嗯嗯，所以呢，之后呢又再找了一天，原本是平日的五月四日来当做绿色之日，他们就是想放假，<笑>所以呢就造成了五月三号到五月五号一定会有三连休的这个效果，哦、嘿，因为五月五号是儿童节嘛，三号是刚刚讲的行宪纪念日嘛，嗯、呃，宪法纪念日、嗯，然后。五月四号，他们就特地把它标成绿色,绿色之日。那那天要干嘛呢？呃，那天一登,<笑>登山，然后种花种草，亲近大自然，<笑>还有亲近大自然。对，一登山种花种草，<笑><笑>他还有说，你还可以去野餐呢。对啊，反正你就是走出户外就好，亲近大自然这样子。嗯好，那再来呢？就是到了这个五月五号呢，就是刚刚前面提到的这个儿童节了、嗯。所以至少啊，就是一定会有三年休啊。那、嗯、这三年休完全不碰到假日的情况下，也是有点难、嗯。那那时候呢，就把四月二十九号抵在中间、嗯，嘿，掉个假，就一定会有连休。連休反正总之他们就会,就會造成就是连休的状况。我觉得比较有趣的是，因为像我们就是会接触到跟日本人一起工作嘛，所以有时候我们在。要过那个日本黄金周之前，就会先跟客户讲说，他们接下来要过黄金周咯。你们如果想要提什么需求，你们要叫他先赶快提，不然他们接下来这一这一整个礼拜可能都放假啊，你就不可能想问的问题，他们都不会回。也没错啊，像我们，因为我的公司也会需要跟日本那边联络嘛、嗯，他们在我们春节前也是一样,一樣，的，然后他们要放假了，而且因为大家放假不一样嘛，台湾跟日本放假时间不一样，嗯、所以台湾人不会记得这个时间，所以每次都要提醒他们，就说接下要放黄金周咯。嗯，对，没错，嗯，所以就是其实这个东西就是。呃，每个每个地方的习惯不一样，但是连休之前大家都会互相提醒这样子。嗯、好，那日本人他们自己也有在放黄金周前，觉得必须要先做的事情、嗯。因为呢，黄金周呢，基本上呢，全日本就会进入休息模式，休息模式，嗯、就像是年假一样这样子、嗯。好，所以呢，基本上那些呃，公家机关、银行、邮局、医院之类的呢，就是跟跟着那个刑事一在动作的那些子机构呢、嗯，就完全都休息哈、嗯，就不所以。对，所以注意，为了不要在廉价之中感到困扰呢，事先有一些事情就要去注意了。那他就有提醒到，比如说你要去办那个相公所的手续啊，向公所对，或者是你要去银行、证券公司办的那些手续啊。然后 ATM 有时候。假日也不能用，可能维修，你可以想象吗？一天假日不能用，晚上还会休息哦，这个我真的是觉得不太能想象。而且他们还会挑在廉价的时候维修，这也太，也太太令人难以想象了吧？对，就是超级莫名其妙的，<笑>但是他们就是这样。然后还有就是，如果你要去看医生，或是要去拿药，就是、他不会门有门诊，那就跟台湾过年一样啊，过年一样不会有门诊啊。对，然后再来就是呃，那个遇到就是如果你上网买东西的时,的时候，可能会有一些。配送的服务也在廉价之内就沒有,没有，可能要等到廉价过后，你才会收到那些东西。没错，好，所以呢，其实日本在放黄金周跟我们在放那个廉价之前的那种感觉很接近、嗯，就是有时候就没有没有那么的嗯、呃、方便，但是又很爽，因为有廉价嘛，而且他们也会趁这个时候就是回去，就是在外地工作的人就会回去自己的家乡啊之类的。嗯而且大家也想放假，对对对，但问题是这两年比较不行了。嗯嗯，但是就是如果是有以前的话，他们就是也会像过年一样，就会回去自己的故乡这样子。哦，对，他们在黄金黄金周比较少啦，通常就是暑假的时候。黄金周有时候好像也会，哦、也是也是会啊。对，嗯、哦，對,对对，或者是出去玩这样子。哦，出去玩那个廉价真的是很很热门，就像台湾在那个遇到廉价的时候，很容易就会，比如有那个国道疏导的管制假。啊，对的，他们也是到了黄金周左右的时候，就会开始有那个新闻，就说已经从哪里开始塞车了之类的。对对对对，请记得就是改道行驶或多利用车潮用涌现。但是已经买不到那个新干线的票了。<笑>其实蛮多哈、哦嗯，而且如果说你在那个黄金周那个时候要出门去订饭店的话，哇，那真的就是一个难订，订、哦、不到。我有试过呢，就你是说就是在日本的时候吗？诶、欸。我忘记我是为什么，反正就是黄金周我要订饭店。然后我那时候就想说，我为什么我平常都可以订，我一定要利用这个时间跟他们抢呢？但就是，嗯，这事情就已经发生，就已经排好那个时间，就只能订个时间饭店。一来是很贵，再来是很难订，嗯，就到处都很满，然后到处都是人，嗯，对，因为黄金周嘛。但是今年就不太确定会不会到处都是人，因为有点尴尬是今年的那个。疫情这最近这几个礼拜听到的新闻都，呃，感染都还蛮严重的，很多国家又第四波，对啊，然后他们的那个感染人数也是一,一直在创新高。虽然说接下来要迎接奥运了，可是他们好像很多那个防疫措施都没有解禁，甚至要扩大实施行、嗯嗯，对，所以就是都还蛮令人担心的这样子、嗯，对，那就是。哎，虽然我们没有放假啦。哈、哦，不过就是可以知道一下，哎，他们有这样子的节庆跟节日。嗯嗯然后，如果说别人讲说，哎，为什么他们那个时候都没有人？他记得哦，五月初的时候，他们有一个礼拜是放假的，他们是黄金周，但对我们来讲有点困扰哦。<笑>但是我们放春假，他们也是一样的状况。对了，对啊，好、哦，所以这个就是给人家一点喘息的机会，这样子嗯嗯。好，那因为刚好就是接下来就是要呃。端午节，欸、不是、嗯，不是端午节，是儿童节，好，台湾的儿童节，<笑>台湾应该接下来比较那个是接下来的那个儿童节已经过了，对，哦，台湾是四月，嗯、呃，对对对，就是清明的那那两天，对、啊、然后那个日本的这个五月五号，嗯，端午，就是、端午跟儿童，端节，嗯嗯，好，那今天的主题大概就是这样子。那接下来呢，我们也会就是去找一些比较有趣啊、有用的话题来跟大家分享。那如果你喜欢我们的主题的话，也欢迎按赞、订阅或分享。嗯，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。